0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Dienstag, der 5. Oktober. Wenn Sie politisch so interessiert sind wie wir hier im Berliner Büro des Redaktionsnetzwerks Deutschland, dann interessiert Sie jetzt vor allem eine Frage. Wie geht es mit der Regierungsbildung weiter? Die Krux besteht nun leider darin, dass das einstweilen niemand sagen kann. Der Blick auf die Sondierung gleicht dem Blick auf eine Wiese, unter der sich Maulwürfe verbergen. Man muss warten, bis irgendwo ein Hügel sichtbar wird. Aus grünen Kreisen verlautet, das könne noch den ganzen Oktober lang dauern. Bis dahin werden vertrauensvolle Gespräche geführt und Gemeinsamkeiten ausgelotet, um einen neuen Aufbruch zu organisieren. Umso wichtiger ist vorerst die symbolische Ebene. Da geht es vor allem um Orte. Die Jamaika-Sondierungen 2017 hatten bisweilen in den jeweiligen Parteizentralen stattgefunden. In Erinnerung ist etwa, dass der damalige CSU-Vorsitzende Horst Seehofer die Bundesgeschäftsstelle der Grünen aufsuchte, um dort Jem Özdemir und Katrin göring eckert die Ehre zu geben. Das sollte eine Geste der Annäherung sein. Soweit sind die Beteiligten jetzt noch nicht. Deshalb müssen die Sherpas neutrale Verhandlungsstätten suchen. Das sind am meisten Bürogebäude im weiteren Umkreis des Regierungsviertels. Allein die sogenannte Location der gelb grünen sondierung hatte einen gewissen Unterhaltungswert. Sie befand sich nämlich gegenüber dem Berliner Zoo, auch wenn es keineswegs tierisch zuging. Manche Orte der jüngeren Politikgeschichte sind in lebendiger Erinnerung geblieben. So das Frühstück von Wolfratshausen. Im Wohnhaus des damaligen CSU-Chefs Edmund Stoiber bot Angela Merkel ihm am 11. Januar 2002 die Kanzlerkandidatur an. Anschließend tagten die Spitzen der Männerpartei CDU bezeichnenderweise im Magdeburger Hotel Herrenkrug. An jedem Tag einigten sich Stoiber und Merkel übrigens auch darauf, einem Mann namens Friedrich Merz nach der Bundestagswahl 2002 den Fraktionsvorsitz zu entreißen. Diese Wunde blutet unverändert, denn während Stoiber gerade 80 geworden ist und Merkel vor dem Sprung in den Ruhestand steht, will Merz es immer noch oder schon wieder wissen. In der SPD kommt dem Schwilosee in Brandenburg eine ähnliche Bedeutung zu. Hier legte Parteichef Kurt Beck am 7. September 2008 nach langem Zwist den Parteivorsitz nieder. Anlass waren die Umstände der Nominierung eines gewissen Frank-Walter-Steinmeier zum Kanzlerkandidaten für die Wahl 2009. Der Pfälzer wollte dessen Kandidatur selbst, wurde aber bei deren Bekanntgabe an die Medien umgangen. Damit war seine Restautorität dahin. Beck ist seit einiger Zeit in Rente. Steinmeier ist bekanntlich Bundespräsident mit Ambitionen auf eine zweite Amtszeit. Der postmoderne Ort von heute ist natürlich das Netz. So präsentierten sich die Vorsondierer von FDP und Grünen, Christian Lindner, Volker Wissing, Annalena Baerbock und Robert Habeck, nach ihrem ersten Treffen bei Instagram. Das wäre für Kurt Beck eher nichts gewesen. Was es hingegen nicht geben soll, sind Bilder wie jene vom Balkon der Parlamentarischen Gesellschaft 2017, auf denen sich die Sondierer den Fotografen zeigten. Weil die Zeiten ernst sind, sollen es auch die optischen Botschaften sein. Es herrscht ein Klima der Sachlichkeit. Während die Journalisten wie früher schon vor den Türen lungern, um Infos der Sondierer aufzugreifen, ist bei der Gelegenheit häufiger von jener Nacht im November 2017 in der baden-württembergischen Landesvertretung die Rede. Alle rechneten damals mit dem Durchbruch zu regulären Verhandlungen von Union, FDP und Grünen. Stattdessen packten Lindner und die übrigen Liberalen ihre Koffer, um zur Überraschung aller und bei funzeligem Licht das Ende der Sondierungen zu verkünden. Zurückblieben verdattete Vertreter der anderen Parteien, die jene Nacht ebenso wenig vergessen werden wie jene, die darüber bis in die frühen Morgenstunden berichteten. Aus dem Wörterbuch: Politsprech, Deutsch. Wenn wir uns nicht komplett dämlich anstellen, werden wir in den nächsten vier Jahren diese Regierung nicht nur mittragen, sondern maßgeblich mitbestimmen. Robert Habeck, Vorsitzender der Grünen. Als grünen Robert Habeck 2018 von der schleswig-holsteinischen Landespolitik in die Bundespolitik wechselte, da eilte ihm der Ruf großen Selbstbewusstseins voraus. Die Attitüde, ich zeige euch mal, wie man es richtig macht, gefiel nicht allen in der Partei. Für die Formulierung, dass die Grünen demnächst nicht nur regieren, sondern gut regieren, wenn sie sich nicht komplett dämlich anstellen, dürfte ähnliches gelten. Sie zeigt einen enormen Willen zur Macht, der so nicht allen Grünen eigen ist. Zeigt überdies das erwähnte Selbstbewusstsein. Denn eigentlich will Robert Habeck sagen: Wenn wir es bei der Regierungsbildung so machen, wie ich es mir vorstelle, dann kann eigentlich gar nichts schiefgehen. Wie sehen andere Nationen Deutschland? Eine sozialdemokratische Budapester Tageszeitung kommentiert das Comeback sozialdemokratischer Parteien in Deutschland und anderen europäischen Ländern. Der Wahlsieg von Olaf Scholz vermag den europäischen Sozialdemokraten enormen Aufschwung zu verleihen. Wenn er wirklich Bundeskanzler wird und sich ein ähnliches, auf ganz Europa ausstrahlendes Charisma wie Angela Merkel anzueignen vermag, dann könnten die Sozialdemokraten mit der Zeit erneut Europas dominierende Parteifamilie werden. Und zu der möglichen Regierungsbeteiligung von Grünen und FDP meint der Zürcher Tagesanzeiger, Die Art, wie Grüne und Liberale sich nun anschicken, die deutsche Politik umzupflügen, demonstriert nicht nur neues Selbstbewusstsein, sie ist auch ein Ausdruck neuer gesellschaftlicher Verhältnisse. Während Christ- und Sozialdemokraten vor allem von älteren Menschen gewählt wurden, sind Grüne und FDP die beliebtesten Parteien der Jungen. Grüne und Liberale mögen politisch wie Antipoden wirken, gesellschaftlich vertreten sie dieselbe Schicht. Ihre Wählerinnen und Wähler unterscheiden sich in den Lebensstilen Lastenbike vs. Porsche und in grundlegenden Annahmen, was die Rolle des Staates angeht oder die Balance von gemeinschaftlichen Regeln und individueller Verantwortung. In vielen anderen sind sie sich hingegen einig in ihrer Haltung zu Europa und dem Westen, zum Beispiel bei Bürger- und Menschenrechten. Gerade weil sie sich so nah sind, tragen Liberale und Grüne ihre Meinungsverschiedenheiten oft wie innerbürgerliche Kulturkämpfe aus. Den Grünen Robert Habeck und Annalena Baerbock sowie FDP-Chef Christian Lindner kommt jetzt die Aufgabe zu, diese Polarisierung zu überwinden und Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Donnerstag wieder, dann berichtet meine Kollegin Eva Quadbeck. Markus Decker, am Mikrofon, Dennis Pützig.